0: Die drei großen Cars krabbeln, <lacht> klettern,
1: Kacker ins Töpfchen. Ja. Das
0: sind wahrscheinlich so die ersten Meilensteine ähm, bei den Kindern, die uns so einfallen, aber es gibt ja noch
1: eine Million mehr. Ganz genau und darüber wollen wir heute zusammen mit euch sprechen, über Meilensteine unserer Kinder und zwar über die, die so ganz automatisch fast nebenbei passiert sind. Aber auch über die, die uns Nerven gekostet haben. Und in meinem Fall, ja, ich sag mal so, ein bis 150 graue Haare. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
0: Also bei den grauen Haaren kann ich total gut mithalten. Ich <lacht> habe allerdings einen Friseurtermin. Sobald wir hier fertig sind, husche mm. ich direkt los. Und dann sehe ich bestimmt 20 Jahre jünger aus. Ich weiß nicht, ob die Frage zu intim ist. Aber lässt, lässt du Grauhaarabdeckung, wie es so schön heißt, machen? Ja, mittlerweile. Mhm. Also ich war ja ehrlicherweise ganz zufrieden mit meinen grauen Haaren. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe das auch immer gar nicht so extrem gesehen. Weil du ja blond bist und dann fällt es auch nicht so auf, finde ich immer. Und dann kam noch dazu, dass das Badezimmerlicht bei uns irgendwie ganz glücklich fällt, <lacht> dass mir das irgendwie nie so richtig aufgefallen ist. Und ich hatte aber so das Gefühl, dass mein Umfeld mich immer mal darauf meint, hinweisen zu müssen, dass das ja alles ganz schön grau sei. Echt? Wer macht denn sowas? Ja, auch Leute, die mir so näher stehen oder denen ich es dann unterstellt habe, dass sie es mir damit sagen wollten. Aha. Und dann habe ich mal wieder Farbe drauf machen lassen und... Dann haben mich Leute angesprochen, wo denn meine schöne Haarfarbe von davor her sei. Also wo die denn jetzt hin ist, weil das wäre ja so toll äh, grau gefärbt gewesen. Und ich habe mit, mit zwei Freunden wirklich lange darüber diskutiert, dass das nicht gefärbt war, sondern dass das Natur war. Und jetzt ja muss wieder viel Farbe drauf, weil jetzt mhm. sehe ich es dann
1: auch. Ich habe ja vor einem Jahr äh, gesagt zu meiner Friseurin, mit der ich übrigens auch sehr gut befreundet bin, die bis dahin dann auch alle sechs Wochen irgendwie Farbe drauf gemacht hat, um so die ersten... Äh, ich sage mal liebevoll, meine, meine schönen Silbersträhnchen quasi, hm. äh, ne, die Glitzersträhnchen im Haar zu verdecken. Das finde ich schön. Ich habe vor einem Jahr quasi in Lockdown 1, habe ich gesagt, also eigentlich schon anderthalb Jahre her, habe ich gesagt, so jetzt hören wir damit auf mit dem Quatsch. Wir, wir färben jetzt nicht mehr, ich guck mal, was passiert. Hm. Ja, und jetzt habe ich quasi wieder meine Naturhaarfarbe, also recht dunkel. Und es ist wirklich so, ähm, egal wie ich scheitel... <lacht> Die Glitzerfäden sind jetzt mittlerweile überall. Aber momentan kann ich damit echt gut leben. Und sag mir halt, boah, ist halt so, ich bin 42, ich habe halt mhm. Glitzerfäden im Haar. Ist Bei so. mir hat das ja schon in den 20ern
0: angefangen. Mhm. Und Bei meine mir? Friseurin sagte irgendwie beim ersten Mal, die auch meine Freundin äh, ist, oh, du hast ein graues Haar. Oh, das mhm. ist noch eins, du hast zwei graue Haare. Und dann gucke ich sie an und sage, dann bräuchte ich ja jetzt nur noch zwei Kinder. Dann hebt sich das ja auf. Schön. Gut, das mit den Kindern hat noch ein bisschen gedauert. Die Haare wurden schneller grau. Also ich müsste jetzt mittlerweile wahrscheinlich wirklich schon ein ganzes Bundesland voll Kinder haben, mhm. aber ja, mein Gott, es ist der Lauf der Zeit und Ja. Ich,
1: ich würde aber gerne halt mal so also diese Frage kurz mal rausgeben. Ich, ich bin ja großer Verfechter der Theorie, dass Kummer graue Haare macht. Bin ich wirklich von überzeugt. Ich habe mehrere wissenschaftliche Artikel darüber gelesen, dass das totaler Bullshit sei und das nicht einfach nicht stimme. Das würde ich jetzt auch direkt sagen, Entschuldigung. <lacht> Bei mir war es aber wirklich so, als mein, mein Vater damals einen, einen schlimmen Unfall hatte, der unser Leben verändert hat, äh, da fing das an, da war ich 27 und ich habe über Nacht, habe ich meine ersten, weiß ich nicht, 25 grauen Haare bekommen. Das war so. Und als mein Vater später gestorben ist, äh, kam so der nächste Schlag an, weiß ich nicht, 150 grauen Haaren dazu. Das war so, ich, ich, ich also ich würde die Frage wirklich gerne mal rausgeben. Hat jemand von euch vielleicht auch die Erfahrung gemacht, Kummer macht graue Haare? Ich würde da wirklich sehr gerne eigene Studien durchführen.
0: Aber du weißt doch, äh, mit äh, welcher Leichtigkeit ich bisher durchs Leben gegangen bin. Wo kommen denn meine grauen Haare alle her?
1: Ich weiß es nicht. vielleicht Weiß ich nicht. Genetisch. habe <lacht> zu lange geschlafen. Genau. <lacht> auch zu viel gefeiert, zu viel gelacht. Keine Ahnung.
0: Das ah. wäre dann wieder eine ganz gute Begründung. Ja. Du, da sind wir ja fast schon am Thema. <lacht> nee, überhaupt nicht. Sorry, wir sind ein bisschen abgewichen. <lacht> war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich dich als allererstes fragen, und es tut mir leid, wir sind immer noch nicht bei den Meilensteinen, wie war denn der Kindergeburtstag? Dein Sohn hatte ja...
1: Das können wir aber in die Meilensteine mit reinpacken, weil das war der zehnte Geburtstag Juhu, meines Sohnes. Die erste Null. Genau, Henry hat die erste Null gehabt. Und äh, ich empfinde das tatsächlich wirklich als Meilenstein. Ich war richtig sentimental schon am Vorabend und habe so, so zum Hasen auf der Couch gesagt, oh, morgen früh um 8.20 Uhr das war der Geburtszeitpunkt, bin ich zehn Jahre Mama. Also mhm. ich war selber so er, ergriffen irgendwie von dieser Zahl mhm. ne? und dachte auch so, äh, klar, wo ist mein Baby hin? Das denke ich ja sowieso andauernd. Aber es war auch so auf, auf mich persönlich bezogen. Ich, ich bin zehn Jahre Mama und ich, ich habe das auch so als Jubiläumsmeilenstein für mich empfunden. Toll. Und der Geburtstag an sich äh, war, war der erste Ferientag in Niedersachsen, also hat von daher schon mal gut gepasst und ähm, Henry wollte in einen Freizeitpark. Also wir haben hier in der Nähe so einen ganz klitzekleinen, etwas in die Jahre gekommenen, sehr, sehr sympathischen. Charmanten. Ja, genau. Also wenn man jetzt, wenn man es jetzt böse sagt, der hat so ein bisschen Lost Places Charme.
0: Aber wir sind natürlich äh, die, die so gute Bewertungen schreiben und sagen, ja. es
1: hat äh, charmanten Retro-Schick. Hat, hat es wirklich. Und mhm. die haben auch ganz viele Mitmachaktionen. Also die haben zum Beispiel ein Karussell da, das man selber anschubsen muss. Das finde ich total großartig. Und ähm, ja, er wollte halt in den Freizeitpark und ich habe gesagt, dann ist es klar, dass es natürlich kein Geburtstag mit zehn Kindern wird. Und insgesamt waren es dann vier Kinder. Der beste Freund war dann leider im Urlaub, also es wären fünf gewesen sonst. Und es war großartig. Also ich kann es nicht anders sagen, wir hatten mit dem Wetter Glück. Mhm. Und es ist auch einfach dankbar, du bist irgendwie mit einer wirklich sehr überschaubaren Anzahl an Kindern. Die auch alle schon irgendwie neun oder zehn sind mhm. im Freizeitpark. Heißt halt auch, du kannst die echt schon laufen lassen. Selbstläufer. Ja, wirklich ein Selbstläufer. Ich habe die meiste Zeit rumgesessen, ne? Und äh, also klar, ich habe mich. Äh, Nett unterhalten, auch mit meinem Ehemann, der dabei war. Aber das war eben auch kein Problem, wenn die Kinder mal gesagt haben, der eine will lieber noch mal irgendwie die Wasserbobbahn fahren, die ich, die ich selber schon zu krass finde und, und Henry auch. <lacht> und Henry wollte lieber noch mal auf die Achterbahn für kleinere Kinder. Ja, Das, das war alles kein Problem. Das ging wunderbar. Und schwupp waren fünf Stunden um. Ne? Und hattet ihr so einen Bollerwagen voll bepackt mit Gedöns dabei? Äh, zwei Rucksäcke. Also der Hase und ich, wir hatten jeweils einen Rucksack auf dem Rücken. Ich habe ihm die Getränke eingepackt. Haha. <lacht> und ich hatte irgendwie äh, eine Ladung Brezeln und äh, Muffins im Rucksack. Und vorher ähm, ähm, ja, hatte ich so kleine ähm, Apfelschorlflaschen besorgt und habe da jeweils mit dem Edding den Namen drauf ne, Damit da auch keine Verwechslungen mhm. aufkommen. Und das war super. Das war toll. Die Kinder hatten sich auch daran gewöhnt, dass ich alle Viertelstunde mal gesagt habe, so, einmal Hände desinfizieren. Und dann habe ich denen eine Ladung das blaue Zeugs über die Hände gegossen. Ja, weil ich dachte, komm, es ist ja immer noch Corona und äh, damit kann ich nichts falsch machen. So,
0: Wir haben ja auch furchtbar Glück, dass wir in Niedersachsen leben, wo die Kinder von, ähm, also die Schulkinder generell, aber gerade die 6- bis 14-Jährigen elegant überall rein und raus dürfen, weil sie eben über die Schule ja. getestet werden. Und ja. das wurde jetzt auch nicht für die Ferien ausgehebelt. Genau. Das macht es echt viel einfacher. Mein Großer war ja nun gerade auf Klassenfahrt eine Woche in Schleswig-Holstein mhm. und die brauchten eben einen frischen Test. Ja. Und ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute nur, dass das in Freizeitparks ähnlich sein wird. Und dann macht das das Ganze natürlich gleich wieder ein bisschen nerviger. Mhm. Wenn du erst mit den Eltern absprechen musst, könnt ihr bitte euer Kind getestet vorbeibringen mhm. oder habe ich die Erlaubnis, dass wir dort vor Ort für alle Kinder Tests mhm.
1: vereinbaren, dass ist eine andere Tragweite. Absolut. Und ich weiß nicht, ähm, ich war selber ein bisschen irritiert, weil auch uns Erwachsene hat dort niemand gefragt, ob wir irgendwie geimpft sind, getestet, genesen, das wollte keiner wissen. Ähm, hat mich kurz irritiert, aber ich habe dann entschieden, ich genieße einfach den Tag und es war tolles Wetter und alles war draußen. Also von daher... Eben, alles draußen
0: so. mit Abstand, ja. darauf wird ja überall hingewiesen. Ich glaube, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt mit 40.000 ins Stadion gehst. Ja. Äh, die mussten sich schon alle irgendwie vorher ausweisen, weil man da eben ja dann wieder nebeneinander sitzt.
1: Ne? Eben, das ist dann schon noch mal eine andere Atmosphäre. Und ich muss auch sagen, also da, wo jetzt sich in Schlangen angestellt werden musste, klar, da musste auch Maske getragen werden. Ähm, die Kinder haben da überhaupt gar keine Probleme mit. Mhm. Mein Sohn hat immer vergessen, die Maske wieder abzusetzen. Weil er das, die, die, die können das, die sind das gewohnt. Ne? Dazu eine kleine Anekdote. Wir waren vor
0: kurzem im Schwimmbad.
1: Und oh Gott, ich fürchte, ich weiß, was kommt. Ich
0: stehe so am Beckenrand und denke so, was guckt der denn so? Und dann denke ich, irgendwas ist komisch. Ah, ich habe die Maske noch auf und packe sie so dezent in mein Handtuch und erzähle das so kichernd meinem Sohn. Und der sagt, ja, ich bin auch gerade noch mal zurückgegangen, weil die unter der Dusche zu mir gesagt haben, äh, du hast die Maske noch auf. Und dann fiel mir ein, ja stimmt, geduscht habe ich auch mit der Maske. Die ist gedacht, gedacht ich bin total beknackt.
1: Das ist ein wunderschönes Bild, herrlich. Like. Oh Gott.
0: Oh, wie schön. Ja. So. Ja. Jetzt kommen wir aber vielleicht wirklich mal zum Thema. Was hältst du denn davon?
1: Absolut. Ich habe, ich habe, haha, ich habe nachgeschlagen. Definition Meilenstein. Wichtiger Einschnitt oder Wendepunkt in einer Entwicklung. So. Jetzt sind wir im Thema. Absolut. Ich habe rausgeschrieben,
0: was so erstmal die typischen Meilensteine sind, die wir alle ja so erleben in den ersten Monaten,
1: Schrägstrich Jahren. Ja, wobei im ersten Jahr muss man ja wirklich sagen, da geht es ja gefühlt täglich. ne? Rasant. Mhm.
0: Ich fände es jetzt furchtbar langweilig, das alles aufzuzählen. Ich habe es alles runtergeschrieben. Es wäre natürlich toll zu zeigen, Herr Lehrer, Herr Lehrer, gucken Sie, was ich alles gemacht habe.
1: Wir glauben dir das auch so.
0: Ich denke auch. Ähm... Was mir noch mal so aufgefallen ist, dass man zu dem Zeitpunkt, wenn man irgendwie gelesen hat, ah, Kind ist jetzt neun Monate alt, sollte sitzen, sollte Sachen halten mhm. können, mhm. äh, Mund-Augen-Hand-Koordination, Untersuchung, das muss irgendwie alles schon gehen, da kommen schon die ersten A-Laute und so weiter. Huch, macht er gar nicht. Mhm. Wie panisch man dann irgendwie
1: wird. Hallo? Du redest mit der Frau, die bei der U4 das Kreuz an der Stelle hatte, wo stand, nicht altersgemäß entwickelt.
0: Die Frau, die mich angerufen hat, weinend <lacht> und sagte, wir sind durch die U4 gefallen. Und ich sagte, man kann da nicht durchfallen.
1: <lacht> Doch. Doch. <lacht> ja.
0: Ja, äh, was das für Panik auslöst. Also mhm. wirklich, Vreni ist da das aller, allerbeste Beispiel. Magst du noch mal ein bisschen aus der Zeit erzählen? Also das,
1: äh, ja, also es heißt ja dann immer so schön, man kriegt dann halt immer den Satz gesagt, macht er euch erstmal keine Sorgen. Jedes Kind hat seine eigene, ne, sein eigenes Tempo und dafür kann er doch dies und das mehr. Ne? Also Henry war halt motorisch immer so ein bisschen zurück. Ähm, da muss ich auch den ganzen Komplex laufen, krabbeln lernen. Das war bei ihm alles ultra verspätet. Er hatte Knickfüße und das hat es natürlich auch noch mal erschwert. Also Henry ist am Ende erst mit 21 Monaten gelaufen und ähm, also bei allem Flachs das ist wirklich spät. Und das wird auch heute tatsächlich noch thematisiert. Es ne, das heißt ja immer so, ja komm, da, da, da kräht doch kein Hahn mehr nach. Doch tatsächlich, also diesen Stempel hat erst mit 21 Monaten gelaufen. Das interessiert immer noch wahnsinnig, weil es natürlich Rückschlüsse zulässt auf gewisse Verzögerungen. Ne? Also motorische Defizite, die einfach da waren und sich in manchen Dingen vielleicht sogar jetzt noch zeigen Mhm. Nicht so sehr im Alltag, eher wenn so der Profi drauf guckt, sag ich mal. Ne? Mhm. Und äh, ja, da, das hat dann teilweise zu Szenen geführt, wie du schon sagst, dass ich dich heulen anrufe. U4 durchgefallen, warum? Das Kind konnte den Kopf halt noch nicht heben. Es hatte halt diese diese Kopfkontrolle, wenn es auf dem Bauch liegt und sich hochstemmen soll, ne? Und den Kopf. Ja, dass ein Unterarm Ja, das ja. konnte er halt nicht. Und dann mussten wir das üben und das führt natürlich zu Stress, weil du denkst, oh, was stimmt mit meinem Kind nicht? Haben wir was falsch gemacht? Schwingt immer mit. ne Diese diese sind wir schuld daran? Und dann äh, mussten wir auch dreimal täglich zehn Minuten dieses Bauchlage-Kopfheben-Üben äh, und sowas stresst. jo Und dann hast du halt ein Kind im Buggy sitzen, was aussieht wie drei, ähm, ist aber noch nicht drei gewesen. Also der war da anderthalb und hatte ja auch diese riesige Frisur. Der hatte ja der, der sah halt einfach älter aus, als er ist. Konnte und nicht laufen. Er hat auch wahnsinnig früh schon angefangen zu sprechen ja. und auch schon
0: wirklich äh, so klar zu sprechen, dass er nochmal einen Stempel kriegt. Ja. Der ist aber schon groß.
1: Ja, ja, der hat mit eins wirklich ähm, war der deutlich weiter mit dem Sprechen. Ne? Ich meine, klar, das muss ich auch an der Stelle immer dazu erzählen, weil irgendwas brauchen wir ja auch so als Fleißbienchenstempel, ne? Aber und das ist
0: aber auch das, was du überall liest und was sich eben auch immer bewahrheitet. Mhm. Es kann nicht alles gleichzeitig passieren. Ja. Und wenn das eine eben gerade im Vordergrund steht, dann steht das andere eben gerade hinten an. Ja. Wichtig ist nur, dass es am Ende alles ne, da ist, wo es hin muss. Mhm.
1: Aber was ich noch, noch, noch genau das, was du sagst, und was eben auch dazu kommt, du machst dir schon genug eigene Gedanken. Ich kenne das aus dem Freundeskreis übrigens zuhauf mit Kindern, die später sprechen, als sie sollten. Ja. Ähm, und dann sag mal, bleib doch mal gelassen, warte doch noch mal ein halbes Jahr. Das ist leichter gesagt als getan. Und das hilft so, so wenig in dem Moment. Nee, null hilft das. Und du machst dir selber schon die größten Gedanken mhm. und versuchst, dich zu entspannen. Ja, und dann bist du eben mit diesem Kind, was viel älter aussieht, als es ist und auch so groß ist, dass du noch im Buggy rumfährst. Und dann kommt die ältere Dame und sagt, dann lassen Sie den doch mal laufen. Mhm. Und du denkst dir dann zynisch, wie du bist, ja, können Sie gerne probieren. Wir haben es nicht hingekriegt in den letzten anderthalb Jahren. Ja, und Das, das ist dich halt, so angegriffen, ne? Ja, du fühlst dich angegriffen, du fühlst dich ertappt und du fühlst dich auch immer ein Stück weit schuldig. Ne? Das ist nämlich so diese Kehrseite von diesen Meilensteinen, die irgendwie an eine, an eine Zeit geknüpft sind. Also ne, von wegen, dann und dann soll das und das stattgefunden haben. Und wenn du halt ein bisschen aus der Reihe tanzt, äh, passiert das. Andererseits möchte ich ganz deutlich sagen, ich, ich bin Gott froh, dass wir in Deutschland U-Untersuchungen haben, mhm. wo frühzeitig Defizite erkannt werden können, um Kindern zu helfen. Ne? Also um Gottes Willen. Also diese U-Untersuchungen sind großartig, die sind toll und die sollte es auch überall auf der Welt geben. Ab wann
0: und welche Maßnahmen wurden euch vorgeschlagen und welche habt ihr denn ergriffen?
1: Also im Prinzip fing das ja nach der U4 an, dass wir so gewisse Übungen machen mussten. Und dann, als klar war, der läuft nicht, da hat sich das erstmal so in Gang gesetzt, ja, dann müssen wir sie erstmal zum Orthopäden überweisen, ne, zum Kinderorthopäden. Der hat dann geguckt, ist es dieses Kiss-Syndrom? Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich auch schon viele mal gehört, das ist dann, ähm, das ist irgendwas mit der Wirbelsäule. Alles so ein bisschen in Schräglage, das muss ja. alles mal ein bisschen eingerenkt
0: werden, damit ja. alles da ist, wo es hingehört und dann geht es allen viel besser. Das so ist jetzt jedenfalls im Internet.
1: Genau, das ist auch sehr kritisch zu betrachten. Also da, da gibt es für und wieder, ähm, dass dieser Atlas eingerenkt wird. Ne? Also dass quasi an einem sehr, sehr kleinen Kind eine Manipulation der Wirbelsäule stattfindet, äh, klingt jetzt auch erstmal nicht cool. Ich bin froh, dass wir nicht vor der stand Entscheidung standen, mein Gott, weil es äh, sich herausstellte nee, der hat keinen Kiss. Der, der verhält sich zwar so, aber der hat das nicht. Und äh, ja, dann musste er zur Ergotherapie. Und also da, da hat sich so ein Rattenschwanz an immer mal wieder Untersuchungen angeschlossen. Und er war halt einfach verzögert. Und man hat halt einfach besonders drauf geguckt. Ne? Und wir haben ja auch dann bis zur Grundschule Ergotherapie gehabt. Mhm. Und äh, weil es war nicht nur das lernen, es war die gesamte Motorik. Es war auch diese... Graphomotorik, das ist das Stift richtig halten und malen und schreiben irgendwann. Ne? Das hat er nur hingekriegt, weil er dann in der Ergotherapie war. Das war dann halt einfach so. Am Ende hat man gesagt, das war eine leichte Wahrnehmungsstörung. Das klingt jetzt erstmal wuhu. Ähm, hat er halt gehabt, haben wir auch in den Griff gekriegt. Also, das vielleicht auch als, als Mutmacher-Satz äh, äh, zu allen anderen, die Kinder haben, die vielleicht nicht so nach Lehrbuch ticken das geht alles, man kann alles wieder dann in den Griff kriegen. Und ähm, der ist jetzt zehn und der hat im Alltag keinerlei Defizite. Der wird nie der sportlichste sein, aber das ist auch okay.
0: Magst du nur einmal kurz sagen, was eine Wahrnehmungsstörung ist? Weil ich weiß, ich kannte das bis dahin nicht, bis du es mir erklärt hast.
1: Ja, also das, das hat im, im Prinzip die Ergotherapeutin dann irgendwann äh, relativ klar rausgestellt. Er hat eine Wahrnehmungsstörung Insofern, dass wenn wir Rechtshänder sind und wir nehmen dann den Stift in die linke Hand, fühlt sich das ja total komisch an, wenn wir damit dann schreiben sollen. Und somit war es bei ihm bei allem, was er angefasst und getan hat, egal ob er mit einer Schere geschnitten hat oder äh, ein Klettergerüst raufklettern soll, bei ihm waren die Gehirnhälften noch nicht. Also das hatte sich auch noch nicht ausgebildet, bin ich Rechts- oder Linkshänder. Mhm. Das, das war einfach noch in der Schwebe und für ihn hat sich deswegen alles falsch angefühlt. Und auch Gleichgewichtssinn, der ist immer wie auf rohen Eiern auf allen Sachen gegangen und hat sich selber auch schlecht gespürt. Also wir mussten immer so eine Übung machen, die hieß Pizza backen. Da hat sich das Kind irgendwie ähm, auf den Boden gelegt und wir haben den mit so kleinen Sandsäckchen beschwert. Warum haben wir das gemacht? Damit er sich selber spürt. Damit er merkt, wo fange ich an, wo bin ich zu Ende. Klingt jetzt bescheuert, aber es hat geholfen. Ich finde auch nicht, dass
0: das bescheuert klingt. Und ich weiß, dass ihr damals wirklich ganz viel gemacht habt. Und ich finde es so toll, dass wir jetzt schon zurückblicken können zu sagen, und das hat sich alles total gelohnt mhm. und ausgezahlt.
1: Mhm. Also das war für uns definitiv auch ein Meilenstein. Das klingt für die meisten Eltern wahrscheinlich super lächerlich, aber die hatten da so ein riesiges Schwungtuch was quasi an den Decken befestigt ist und wo man so reinklettern konnte. Und das Schwungtuch deswegen, weil das immer so ein bisschen gewippt hat. Mhm. Also wie eine riesige Hängematte, ja, in diesem Therapieraum. Da ist dieses Kind mit vier, hat er sich da nicht reingetraut. Und es hat Wochen gedauert und irgendwann war der drin und hat sich sogar da drin hingestellt und ist gehüpft. Und das sind so Momente, ja, klingt jetzt für Eltern... Die Kinder haben, die sowas einfach von alleine tun auf jedem Spielplatz, weil sie Spaß dran haben, total lächerlich. Für uns waren das alles Meilensteine, die wirklich hart erkämpft waren. Auch auf eine Rutsche hochzuklettern auf dem Spielplatz machen alle Kinder gefühlt automatisch. Ja, und zwar sehr viel früher, als Henry das getan hat. Bei uns war das alles, wir mussten das uns alles erkämpfen. Mhm. Deswegen waren das für uns alles Meilensteine. Er hat sich ja auch jahrelang
0: geweigert, Laufrad zu fahren mhm. oder mit dem Fahrradfahren anzufangen. Als alle anderen schon rumgedüst mhm. sind, hat er
1: gesagt, mache ich nicht. Nee, weil das äh, da, seine ganze Welt ist ja dadurch ins Wanken gekommen. Er hat ja immer Angst gehabt, dann falle ich ja sofort. Mhm. Ja, aber das ist, hat sich alles, ich mag gar nicht sagen verwachsen, weil ich glaube schon, dass das nicht automatisch passiert mhm. ist, sondern man musste schon was dafür tun. Aber es hat sich alles, das alles gut. Ja, das als Mutmacher. <lacht>
0: Ich komme ja komplett
1: aus der anderen Ecke. Ja.
0: Also Jonas war ja wirklich in allem unfassbar schnell dran. Mhm. Also er ist ja frisch geboren an einem Dienstag und am Mittwochmorgen lag er so auf meiner Brust und Kopf. so gekuschelt. Ja. Und er hebt sein Köpfchen mhm. und guckt so einmal nach links, einmal nach rechts. Ich dachte, er sieht aus wie so eine kleine Schildkröte. <lacht> Und habe im nächsten Moment gedacht, können die das schon? Mhm. Und war ganz verwundert und dachte, naja, macht er ja. Also scheinbar ja. Und <lacht> ja, dann ging das aber auch munter so weiter. Also wir sind ja im Februar, erst also im Juli geboren, also ein halbes Jahr später das erste Mal in den Urlaub geflogen. Stimmt. Und wir haben ein Baby mitgenommen und wir haben ein, ein freudiges Krabbelkind wieder mitgebracht. <lacht> Und das war wirklich unfassbar. Also der hat innerhalb von drei Tagen hat er gelernt, zu sitzen, zu krabbeln und sich hochzuziehen. Das waren drei Tage in Folge.
1: Was muss in so einem Babyhirn da abgehen, eine Synapsenparty, oder? Und ich habe dann geguckt
0: und habe gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann wird das echt schwierig. <lacht> also ich konnte das wirklich nicht fassen. Und natürlich habe ich auch immer den ersten Moment verpasst. Also er saß, ich hatte ihm, er lag auf dem Boden, weil vom Boden kann man nicht runterfallen. Das war ja immer meine Devise. Mhm. Ich hatte da so eine Decke hingelegt und ähm, hatte mich eben fertig gemacht fürs Abendessen. Und ich hatte ihm meinen Ledergürtel hingelegt, weil er das unfassbar toll fand, darauf rumzunagen. Ob das jetzt schlau ist, wenn er schon 15 Mal irgendwie durch meine Hosenlöcher da gerutscht ist, weiß ich nicht. <lacht> aber auf jeden Fall fand er das ganz toll und ich machte mich halt so fertig und drehe mich irgendwann um und das Kind sitzt da mit dem Ding. Und ich war, was? <lacht> und sagt, okay, kannst du das nochmal machen? Und habe ihn wieder auf den Bauch gelegt und habe mich so auf die Bettkante gesetzt und er nuckelte so ein bisschen auf dem, auf dem Gürtel rum. Und dann sehe ich, wie er sich so anfängt zu bewegen und sich wirklich mit so einer eleganten Bewegung hinsetzt. Und ich habe natürlich gefeiert in diesem Hotelzimmer. Also ich kann mich Mega. wirklich noch erinnern, wie ich gequietscht habe und wie ich am liebsten der ganzen Welt erzählt hätte, was dieses Wunderkind gerade vollbracht hat. <lacht> Ja, und am nächsten Tag, äh, ähnliche Situation, ich drehe mich einmal kurz um, dann steht er da an diesem Gitterbettchen, das neben unserem Bett stand. Toll. Und er stand mit den Füßen auf unserem Bett und mit den Händen hielt er sich an seinem Gitterbett fest und ging immer so in die Knie und machte immer, ah, ah, ah. <lacht> Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein. Als wir gelandet sind, habe ich mit ihm noch so quasi Krabbelübungen gemacht, ja, dass wir mhm. uns zusammen auf die Wiese gelegt haben und ne, sind so ein bisschen nach vorne gerobbt und haben uns so, habe ihm so gezeigt, Hintern hoch und ein bisschen loskrabbeln und dann macht er das einfach. Das ist großartig. Es war echt verrückt. Und so ging das halt munter weiter. Denn lief der, glaube ich, mit zehn, knapp elf
1: Monaten, hat er seine ersten Schritte gemacht. Hast du das alles aufgeschrieben? Ich, ich muss frage deswegen, weil ich kenne so viele Mamas, die haben ein Tagebuch geführt, wann was war. Und ich, Raben-Mama, habe sowas natürlich nicht. Ich habe mir das anhand der Fotoalben jetzt ein bisschen rekonstruiert in Vorbereitung auf diesen Podcast. Hast du es aufgeschrieben? Ich habe bei Jonas
0: relativ gut Buch geführt. Mhm. Und bei Felix so gut wie gar nicht.
1: Ja, die zweiten Kinder.
0: Mhm. Ich hatte eine, eine App, wo man so Meilensteine eintragen konnte, weil das das Einzige war, was ich in der Zeit irgendwie wuppen konnte. Ich hatte nicht die Zeit, mich hinzusetzen ja. mit einem Zettel und einem Stift. Auf irgendeinem alten Telefon, das wir auch noch besitzen, müsste das noch drauf sein. Aber ob ich das da runterkriege und wann ich das jemals tue, <lacht> da komme ich mir auch vor wie eine Rabenmutter.
1: Aber das wäre tatsächlich irgendwie vielleicht mal für den nächsten Urlaub irgendwie dass man sich mal hinsetzt und guckt, mhm. wie man das da runterkriegt. Weil ich glaube, das wäre schon schön. Weil ich habe das echt gemerkt, dass mir das ein bisschen fehlt. Ich habe das jetzt von so ein paar Eckpfeilern habe ich das rekonstruieren können. Weil mhm. auch ein bisschen was, ihr kennt diese Fotoalben, wo ja auch ein bisschen was vorgedruckt ist und man was eintragen kann. Ne? Mhm, von dem. Genau. meinen ersten Zahn bekam ich am und dann kann man das Datum eintragen. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen was eingetragen. Aber ja, aber
0: man hört ja auch wieder damit auf, weil die Meilensteine dann ja entfernter voneinander sind oder man gar ja. nicht drüber nachdenkt, dass das da in dem Buch steht, mein erster Brei oder... Ja. Das erste Mal bei Opa auf dem Arm oder wie auch immer. Mhm. Ähm, warte, irgendwo bin ich gerade hängen geblieben. Verdammt, kurz davor.
1: Da bin ich wahrscheinlich sogar schuld. <lacht> Laufen mit elf Monaten, hast du so gesagt. Genau. Vielen Dank. <lacht>
0: ähm, ich habe zufällig, und jetzt wird es wirklich verrückt, ein Video davon. Von seinen allerersten Schritten. Wow. Weil wir bei meiner Schwägerin damals waren. Und das war noch ähm, vor der Smartphone-Zeit. Also die Handys konnten schon filmen. Mhm. Aber so in dieser Pixelqualität, ne? ja, ja, also ja. wirklich noch richtig schlecht, aber egal, weil überhaupt, dass es schon ging, war der Wahnsinn. Und wir waren bei ihr und, und er lief so, also am, am Tisch lief er ja schon und an den Händen, das war überhaupt gar kein Problem. Und dann war er bei seiner Tante an der Hand und ich habe das Handy gezückt und habe meine Arme geöffnet und er läuft auf mich zu. Und es sind cool. so drei, vier Schritte und wir haben es auf Video und... Ich bin so glücklich darüber, das glaubst du gar nicht.
1: Doch, doch. Das glaube ich total, weil wir haben die ersten Schritte nicht auf Video. Ich war natürlich mal wieder arbeiten, als es passierte, <lacht> wie so oft. Und ich
0: hätte es dir nicht verraten. Ich hätte abends so getan, als wäre es jetzt das allererste Mal.
1: Ich, ich kam halt nach Hause, es war Juli. Also mhm. es, war, ähm, es war 21 Monate nach seiner Geburt. Es war Juli. <lacht> ich kam nach Hause und der Hase begrüßt mich freudestrahlt im Garten mit Kind. Und sagt, er ist gerade seine ersten Schritte gelaufen. Komm, das kriegen wir noch mal hin. Und dann, wie das so ist, der Vorführeffekt, ne? Der hat, das, das Kind wollte halt in dem Moment einfach nicht mehr. Wir haben halt 120 Mal die Kamera draufgehalten. Und da komm, lauf. Und ne, mit dem mit, ne, versucht ihn zu locken. Der hat sich lachend jedes Mal ins Gras fallen lassen. Der fand das super gut, das Spiel, das wir da mit ihm gemacht haben, ja. Weil er gesehen hat, irgendwie, wir wir stellen ihn immer wieder hin und sagen, lauf, lauf, lauf. Und er hat sich totgelacht und jedes Mal wieder ins Gras fallen lassen. Und irgendwann stirbt ein Tag später oder so. Da haben wir es dann äh, quasi auf Video irgendwie, aber wirklich auch nur drei Schritte oder so. ne?
0: Ja, ja. Aber ich finde es überhaupt verrückt, dass man so geistesgegenwärtig war, jetzt so aus heutiger Sicht, ja. das irgendwie abzufilmen, damit man es für die Nachwelt festhalten kann. Weil wirklich diese, diese Patschschritte, diese, dieser Stolz in den Gesichtern, das mhm. ja. ist so, oh Gott, und das ist für die Ewigkeit festgehalten, das ist schon toll. Mhm. Aber ich habe es auch im Herzen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Also ne, ich kann den Moment sofort wieder abrufen, wo wir sind,
1: Schön. Und was passiert? Ich habe das, ich muss gestehen, also es ist ja auch bei mir jetzt schon zehn Jahre her. Ne? Ich meine gut, bei dir, äh, beim ersten Kind sogar noch ein bisschen länger. Ähm, ich habe so dieses, dieses Erstlingsfotoalbum ja zur Hand gehabt. Und hm. da, da stehen diese Sachen drin, wie ähm, mit genau fünf Wochen, das wusste ich sogar noch auswendig, mit genau fünf Wochen hat er das erste Mal gelächelt. Ja. Und das war auf dem Wickeltisch er lag dort, ich habe ihn gewickelt und ich habe ähm, diese hohe Stimme gemacht, die man ja, wo man immer denkt, wenn man noch nicht Mama geworden ist, so bescheuert wird man nie mit seinen Kindern sprechen. Mm -hmm. Und auf einmal ertappt man sich dabei, wie man da steht und sagt, Baby! Hallo, mein Baby! Das mache ich mit und, allen Babys, die mm -hmm. ich treffe. Und das Kind lacht oder lächelt übers ganze Gesicht und ich weiß, dass ich ich, das war magisch, ich war hin und weg und dann kam der Hase nach Hause und ich habe ihm erzählt, er hat gelächelt und echt und wie war das und ich habe gesagt, ja, ich habe diese hohe Stimme gemacht und der Hase hört sich das an und war, du hast genau gesehen, es hat ihm das Herz gebrochen, dass er es nicht gesehen hat und das war doch die Szene, wo ich dann im Badezimmer war und denke so, hä, was ist denn das jetzt für ein Geräusch, was kommt denn da aus dem Kinderzimmer und dann stand doch der Hase am Wickeltisch mit dem Kind und sagte, also Jens hat ja wirklich eine recht tiefe Männerstimme <lacht> Und ich höre, wie er die ganze Zeit in einer, ich mag fast sagen, ultra-hochfrequenten Stimme sagt: Baby, Baby. Und die ganze Zeit versucht, ihn nochmal zum Lächeln zu bewegen. Hat auch geklappt dann.
0: Da muss ich sofort an Friends denken, wo Ross und Rachel Emma bekommen. Ja. Und er ihr immer. I like big, big butts, but that I cannot lie, mhm. vorsingt, damit sie sich beruhigt und ja. sie sagt, das würde ich niemals tun. Und dann guckt Also sie ein links. sexistisches
1: Lied, wo es genau. um Frauenhintern geht, ja. Sie guckt links, sie guckt rechts und fängt alles heimlich zu singen. <lacht> Daran muss ich
0: gerade denken.
1: Ja, großartig, großartige Szene.
0: Ja, Du hattest ja vorhin gesagt, die, du hast den Begriff Meilensteine nachgeschlagen mhm. hast und ich habe mich vorher so für mich selbst gefragt, was ist eigentlich so ein, so ein Meilenstein? Also es ist auf jeden Fall etwas, was uns im Gedächtnis bleibt, da sind wir uns einig. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, es ist etwas, was uns gestärkt hat.
1: Also man hat immer so das Gefühl, wow, geschafft, abgehakt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, und ich glaube, man kann sogar differenzieren. Einmal gibt es die Meilensteine, die quasi das Kind betreffen. Mhm. Es, es lernt laufen, mhm. ähm, keine Ahnung. Dann gibt es aber auch die Meilensteine, die auch die Erwachsenen, die Eltern Betreffen und gar nicht so sehr das Kind vielleicht. Äh, die erste Nacht, wo es durchschläft, zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder, oder die erste Nacht, wo man das Kind abends hinlegen kann und es braucht keine Einschlafbegleitung mehr. Man legt es einfach hin, sagt: Gute Nacht, mein Schatz, bis morgen und macht die Tür zu und alles so super.
0: Die erste ähm. Klassenfahrt, die überstanden
1: wird.
0: <lacht> Ja. Es wird irgendwie damit eine neue Zeit eingeleitet. Ganz genau. Es ist so, das eine Kapitel, also ja, als würde man ein neues Kapitel aufschlagen. Mhm. Meistens habe ich das Gefühl, liebt man solche Meilensteine. Ja. Manchmal nervt's. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, warum du so ja sagst. Den habe ich mir ganz dick markiert, und irgendwie geht's immer zu schnell.
1: Ja. Das ist äh, das beste Beispiel für mich persönlich ist das Abstillen. Das hat Henry ja mit viereinhalb Monaten, knapp fünf Monaten, einfach selber entschieden. Ich hatte schon, also ich habe ja wieder voll gearbeitet und ähm, war so stolz, dass wir das hingekriegt haben. Ich kann ihn morgens vor der Arbeit stillen und abends direkt danach und nachts natürlich. Das hat geklappt, obwohl alle gesagt haben, Pff, das ist aber echt. Also das muss man erstmal hinbekommen, auch mit den Brüsten, ne? dass die so auf der Arbeit wissen, jetzt hier nichts produzieren und das trotzdem hinkriegen. Da war ich so stolz drauf und dann hat es trotzdem nicht geklappt, weil das Kind dann irgendwie... Ah, der fing schon zwei Wochen vorher an, dass das irgendwie echt ein Kampf war. Und er wollte die Brust nicht mehr. Weil klar, er hat ja zwischendrin auch immer die Flasche bekommen. Ne? Da geht es halt auch einfacher. Und ja, ich habe das dann noch zwei Wochen probiert. Und die Kinderärztin hatte mir damals gut zugeredet und gesagt, Pff, und wenn es dann nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Sie haben ihn doch gestillt. Mhm. Setzen Sie sich da nicht so unter Druck. Mhm. Wenn er jetzt nur die Flasche noch bekommt, ist doch okay. Er hat doch Muttermilch bekommen. Sie haben doch alles getan. jo und dann habe ich nach, ähm, also knapp fünf Monate war er da alt. Dann habe ich gesagt, wir lassen es jetzt, aber das hat mir wehgetan. Mhm. Das ist natürlich auch ein Meilenstein. Kind wird nicht mehr gestillt, kriegt nur noch die Flasche. Ist ein Meilenstein, sowohl für die Eltern als auch fürs Kind. Aber der hat mir, der hat mir, der hat mir im Herz wehgetan, muss ich echt sagen. Weil ich habe, ich bin eine Mama, ich habe unglaublich gerne gestillt. Weil ich da die Verbindung zu dem Kind halt wirklich... Da, kein Blatt Papier passt zwischen uns in dem Moment.
0: Ne? Ja, und es war eure Exklusivzeit. Du warst ja schon den halben Tag nicht da.
1: Ja, ja, ich habe das wirklich für mein Seelenheil eigentlich gebraucht. Und genau. Ich weiß, ich war ich war, ich war, wirklich, also wenn ich jetzt noch so drüber rede, merke ich auch, dass ich ein bisschen emotional werde, weil ich fand das wirklich schlimm. Aber gut, er hat sich selber abgestillt. Das Kind wollte das so. Ne? Aber dann beam dich doch
0: einen Ticken weiter nach vorne zurück. In dem Moment, wo du da in deinem Sessel sitzt und ihn stillst, das ist doch die viel schönere Erinnerung, der ja. viel schönere Meilenstein.
1: Ja, ja, das ist es auch. Das war aber das, vielleicht kennt ihr das auch, die Zeit rast, das Kind ist irgendwann in meinem Fall zehn. Und ich habe manchmal Angst, dass ich die Erinnerung gar nicht mehr so abrufen kann. Wisst ihr vielleicht, was ich meine? Dass ich, ja, ich kann mich natürlich jetzt noch versuchen, reinzuversetzen. Ich sitze in meinem Stillsessel und ich habe mein Baby auf dem Arm. Aber so, so richtig 100 Prozent das Gefühl von damals kriege ich nicht mehr zurückgeholt. Und ich habe halt Angst, dass es immer blasser wird. Ich würde gerne, ein Fotoalbum ist super. Videos auf dem Handy sind super. Aber wenn man so das Gefühl konservieren könnte, ja. das wäre toll.
0: Also ich habe schon so Momente, die ich wirklich so konserviert habe, mit allem, was dazu gehört, dass ich die auch so abrufen kann. Boah, da beneide ich dich wirklich. Ich wusste nicht, dass dass das eine Special-Fähigkeit ist. Doch, definitiv. Also ich kann wirklich gerade so die, die komischerweise blende ich extremst alle furchtbaren Phasen aus. Ich erwische mich manchmal dabei, dass Christoph dann irgendwie sagt, ja, weißt du nicht mehr? Und ich sag, äh, nee.
1: Aha.
0: Und dann fängt er an, so von irgendeiner so wirklich schweren Phase zu erzählen. Und dann sage ich, ja stimmt, irgendwas klingelt da. Mhm. Aber ich fühle es nicht mehr.
1: Ich wiederhole mich an der Stelle, das ist einer deiner herausragenden Eigenschaften. Das ist Glück. Du siehst das Positive und zwar in anderen Menschen, aber auch in deinem eigenen Leben. Also das ist, das ist einer deiner absoluten USPs. Wirklich. Hase, du machst mich immer so betreten. <lacht> ich
0: meine es aber so. Ich weiß und es macht mich gleich doppelt betreten. Ich wechsle jetzt ganz schnell das Ach, Thema. Du ja. kennst mich. Ähm, wie gesagt, Meilensteine, die eigentlich total toll sind, aber die trotzdem irgendwie voll doof sind. Stichwort Eingewöhnung Kita. Also da habe ich ja wirklich, ich glaube auch schon dutzendfach von erzählt, dass das einfach nicht gut gelaufen nee. ist. Und ähm, gerade bei Felix war es wirklich so bei mir, ich war noch nicht so weit. <lacht> also das, was du vorhin erzählt hast zum Thema Stillen, da war bei mir so der Punkt, dass ich gedacht habe, nee, der ist noch nicht so weit, ich spüre das und deswegen bin ich noch nicht so weit. Und eigentlich ist das eine totale, ich sag's ganz offen, Scheißidee. Ja. Und ja. man ist total zerrissen zwischen, ich habe aber ja Zusagen getroffen, zu mhm. wann mein Arbeitgeber wieder mit mir rechnet. Und mhm. ich habe ja für mich selber auch irgendwie einen Zeitplan gemacht. Man, man malt sich das ja vorher immer so irgendwie auf dem Blatt Papier aus und dann ist das ja auch immer noch so weit hin. Ach Gott, wenn das Kind dann eins ist, in meinem Fall, ne? Das ist ja noch ewig und dann haben wir ja noch Zeit mit der Eingewöhnung und es passt sich ja alles super. Ja, und dann dauerten unsere Eingewöhnung sechs, acht, mhm. zehn Wochen. Und ja, wenn es dann soweit war, dann hätte ich natürlich voller Freude sagen müssen, juhu, wir haben es geschafft. Aber es war immer auch so, ja, das war's dann mit der Zeit, nur wir beide. Mhm. Jetzt äh, fängt
1: der Alltag an mit
0: der Und du Haushalten weißt doch, du kommst nie wieder zurück. Das mhm. ist so ein
1: Abschnitt, der mhm. beginnt. Da kommst du kommst nie wieder vor diesen Zeitpunkt mhm. hin mit allem, was dazu gehört.
0: Und wirklich mein Herz gebrochen hat der endgültige Abschied aus der Kita.
1: Mhm.
0: Ich hatte ja nun einen längeren Zeitraum, wir haben zwar ja am Anfang ein bisschen hin und her gewechselt, aber wir hatten ja dann die letzten, lass mich lügen, vier Jahre. Nee, fünf sogar, weil wir ja Felix noch ein Jahr mehr im, im Kindergarten gegeben mhm, haben. Genau. Wie auch immer, auf jeden Fall waren wir länger in der Kita und es war eine ganz wundertolle super Kita und es war ach, einfach nur schön. Und das fiel ja auch in die Zeit, als wir unsere Familientrauerfälle hatten. Ja, richtig. Es gibt kaum einen schlimmeren Tag als den Kita-Abschied von Felix, der fiel nämlich auf die Beerdigung meines Schwiegervaters. Mhm. Das ist einer der schwärzesten Tage in meinem Leben. Und eigentlich hätte es so ein Meilenstein sein müssen, zu sagen, wow, wir haben jetzt die Kindergartenzeit geschafft. Wie toll jetzt, mhm. ne? haben,
1: haben wir ein Schulkind. Nee, an dem Tag konntest du doch gar nicht so weit gucken.
0: Nee, da fehlen mir ja auch Teile, hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Aber das war wirklich so, ich dachte, ja, also das war so ein Meilenstein, der hat mir nicht gut gefallen. Den, mhm. Das war nicht schön. Obwohl alles so nett gemacht wurde, aber ich habe mich da wirklich schwer getan, mich wieder von dieser Zeit zu verabschieden.
1: Mhm. Es, wenn wir kurz noch bei den negativen Meilensteinen, oder negativ ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe generell so das Gefühl, wenn du Mama bist, passieren in deinem Leben generell so viele Dinge, die du noch nie vorher getan hast. Sei es, das Kind mit aus dem Krankenhaus nach Hause nehmen und das Baby versuchen, in, in diesem Autositz festzuschnallen. Also es gibt so viele erste Male, ja, wo du denkst, mein Gott, wir sind doch schon irgendwie ein paar Tage erwachsen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir auf einmal wieder wie blutige Anfänger bei so vielen Dingen sind. Also
0: ja? an dieser Stelle wäre unsere Ehe ja schon mal fast zu Bruch gegangen. <lacht> ich kann das verstehen. Also wirklich die Abholung mit erstem Kind aus dem, äh, aus dem Krankenhaus war wirklich ein, eine Belastungsprobe für unsere ja. Ehe. Christopher an dem Wochenende Trauzeuge bei seinem besten Freund. Ich lag <lacht> mittlerweile fünf <lacht> Tage im Krankenhaus und hatte nicht geschlafen. Mhm. Wir waren beide völlig überrascht, dass man uns einfach so ohne Prüfung dieses wunderbare Menschlein mitgibt.
1: Die sind so irre, die geben uns das Kind mit, das Gefühl
0: kenne ich. Und dann hatten wir so einen Kindersitz hier, nicht so luxuri luxuriös klickfix rein, nee. sondern den musstest du so verkabeln mit dem ja, Bild und wir haben uns das einmal angeguckt vor mhm. drei Monaten, wie das geht mhm. und sind daran fast gescheitert. ja. Und naja, ich sage mal, die Stimmung war jetzt nicht die beste, aber ich glaube, die <lacht> kennen das da auf dem Parkplatz.
1: Ja, und witzigerweise kannten das auch die, ähm, die Krankenschwestern im Krankenhaus, in der ja. Entbindungsstation, weil äh, wir sind nochmal reingegangen, weil Jens und ich, wir waren uns nicht einig, wir hatten auch kein Klicksystem, das mit der Schnürung hatte er sich vorher angeguckt und dann wussten wir aber nicht, wie fest muss denn so ein Baby, ein Neugeborenes da drin angeschnallt ah, werden. Kann das noch atmen, wenn wir es zu so, fest machen? Weil ich habe gedacht, ähm, Hase, das schlabbert hier wie so, so Hosenträger rum. Das, das geht nicht. Nee. Das, das kann doch nicht. Dann kann ich ihn auch so reinlegen. Und dann sind wir tatsächlich noch mal hoch auf die Säuglingsstation und die waren so toll da. Die waren cool. eh so toll. Ne? Wir haben ja das gleiche Krankenhaus gehabt. Mhm. Die waren da so toll und die haben uns genau erklärt, nee, also man muss so gerade eben noch seine eigene Hand runterschieben können. Aber wirklich nur so gerade eben noch. Weil sonst macht es keinen Sinn. Und äh, hat sich mir auch sofort erschlossen. Mhm. Ich habe natürlich innerlich auch ein bisschen triumphiert. <lacht> Mama hatte recht. Aber ähm, was wollte ich sagen? Genau dieses, dieses erste Mal.
0: Ja, eben, es war das erste Mal. Und dann kommt die Frage überhaupt das erste Mal auf. Du hast dich doch nie vorher gefragt, wie fest schneidet nee. man denn ein Baby an? Wo wickelt man eigentlich, wenn man gerade irgendwie in der City ist? Und, und tausend so. andere
1: Sachen. Ich gebe dir so recht. Und bei, bei mir war es das Allerschlimmste. Ich... Ähm, bin nie im Krankenhaus über Nacht gewesen, außer bei meiner eigenen Geburt war ich in meinem ganzen Leben, also klar, bis zu Henrys Geburt dann, nie über Nacht irgendwo im Krankenhaus. Mhm. Und dann, Henry war anderthalb, ist der, hat der, nee, war das Magen, Darm? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Gehirnerschütterung oder Magen, Darm das erste Mal war, das bringe ich jetzt wahrscheinlich durcheinander. Aber das erste Mal über Nacht im Krankenhaus mit Kind,
0: mhm.
1: das war, das war auch Horror, Horror, Horror. Und, und 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 auch wieder so ein Meilenstein, auf den man vielleicht gerne hätte verzichten können. Andererseits, für den nächsten Krankenhausaufenthalt war ich schon etwas cooler.
0: Naja, und was ich vorhin meinte, gefühlt ist für mich ein Meilenstein etwas, wo man gestärkt rausgeht.
1: Irgendwie schon, weil als ich, also damals mit der Gehirnerschütterung, dieser Aufenthalt, der war der war zwar auch extrem aufreibend, weil da ging es ja noch darum, hat dieses Kind jetzt hier eine Hirnblutung oder nicht? ne? Und äh, da muss noch ein EEG gemacht werden und weiß der Himmel was, das war ja das waren 48 lange, lange, lange Stunden, in denen ich viel geweint habe und mir sehr viele Vorwürfe gemacht habe, weil ich habe das Kind ja gegen den Betonpfeiler aus Versehen mit dem Kopf gegen gedonnert. Gott, wenn ich das so erzähle, klingt das so, als hätte ich sie nicht alle beieinander. Nein. Und 0800 Jugendamt, so Nein, klingt das Nein, es gerade. war eine
0: Tiefgarage und es war eine abgehängte Stelle.
1: Ja, das war so ein, so ein Balken und ich wollte das Kind hochheben, um an der Windel zu riechen und... Oh Gott, nee, ich mag gar nicht drüber nachdenken, auf jeden Fall. Also
0: wirklich der absolute Horror. Ja. Die Schuldgefühle, die Panik, Ach. nicht zu wissen, was passiert, ja. Ja,
1: aber dort hatten wir auch einen Meilenstein. Ich, Das war am zweiten Abend im Krankenhaus. Jens war dann abends noch lange da. Das konnte man ja Gott sei Dank da machen auf, auf den Kinderstationen. Also ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, aber er war auf jeden Fall abends noch lange da. Und wir haben gesagt, ey, komm, wir müssen irgendwie mal was essen. Und haben eine Pizza bestellt ins Krankenhaus, ja. Und Jens hat die dann auch unten abgefangen, alles gut, kein Problem, wir saßen auf dem Zimmer, haben diese Pizza gegessen und Henry wurde wieder etwas munterer und hat sich so in seinem Gitterbettchen, also im Krankenhaus haben die für die kleinen Kinder ja wirklich diese riesig hohen Gitterbettchen, mhm. er setzte sich so hin und streckte wie bei Hänsel und Gretel so, ein, so einen Arm durch das, durch das Gitter durch und sagte dann, das also muss ja so knapp zwei gewesen sein, Henny greifen das Brot, Henny greifen das Brot. <lacht> weil mein kleines, armes Kind kannte keine Pizza. Der wusste oh. noch nicht, was Pizza ist. Das war seine erste Pizza. Und ich habe dann so ein kleines Stück genommen und da so ein bisschen äh, Pepperoni runtergeschubst <lacht> und habe ihm das gegeben. Und er sagt immer, Handy greifen das Brot. Das ist für uns noch heute so ein, so ein wenn er auf dem Tisch irgendwie nicht drankommt, dann sagen wir doch immer, Handy greifen das Brot. <lacht> ja, das ist so, das ist so eine, eine dieser Familiengeschichten. Mm. Und das war seine erste Pizza. Er fand sie auch super. Und seitdem weiß er auch, dass es nicht Brot ist, sondern dass das, das runde Ding, <lacht> das ist Pizza. Hauptsache, er
0: verknüpft nicht, dass er irgendwo mit dem Kopf gegenknallen muss, um Pizza zu bekommen. <lacht> Nein. <lacht> Aber was ich witzig fand, war, dass du vorhin gesagt hast, Meilensteine sind ja auch sowas wie m, Durchschlafen ja. oder ohne Einschlafbegleitung. Ja. Das war ja oder ist ja bei uns ein generelles Thema gewesen über ein Jahrzehnt. Oh. <haha>. Ähm, ist lustigerweise jetzt seit einer Weile vorbei. Könnte dir nicht sagen, welcher Tag es gewesen ist.
1: Und im Nachhinein fragt man sich so, was genau war da jetzt so schwierig, ne?
0: Ja, und man fragt sich, was genau war jetzt mein Problem? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich habe, ich weiß nicht, wie oft... Da gelegen und habe Gott und die Welt verflucht mhm. und habe wirklich gedacht, ich bin in diesem ganzen Konstrukt hier die ärmste Sau. Ja, ich habe mich komplett in Selbstmitleid ergossen. Und ich finde auch ein Stück weit zurecht. Mann, ich war morgens die Erste, die aufgestanden ist und abends die Letzte, die weggegangen ist. Das waren manchmal 17, 18 Stunden. Hallo und, und äh, entschuldige, sag
1: bitte nochmal, wann dein Wecker immer geklingelt hat. Ne? Das, das war nämlich nicht um 6 Uhr morgens, da warst du längst im Sender.
0: Ja, das war um 4.20 Uhr. So. Und wenn du bis um 21.45 Uhr Einschlafbegleitung gemacht hast, mit inklusive Psst... Nee, Schatz, jetzt wirklich nicht. Mhm. Mensch, jetzt ist hier aber mal Ruhe. Jetzt ist hier aber mal Schluss, nimm deine Hand da weg. Hör auf, deinen Bruder zu ärgern. Mensch, jetzt hör doch mal auf zu provozieren. Es war so, so schlimm. Und das mhm. für alle irgendwie. Und jetzt ist das vorbei und dann denke ich wieder so, na ja, mein Gott, wenn sie das gebraucht haben das ist so das Klassische, was nicht. immer
1: passiert mit Müttern. Sonst würden wir auch alle keine zweiten Kinder kriegen. Mhm. Und wir würden auch allen davon abraten, überhaupt
0: von <lacht> die Welt zu setzen. Im
1: Nachhinein verklärt sich das und ist auch gar nicht mehr so schlimm. Genau, ja. ich sag ja,
0: man fühlt es nicht mehr. Mhm. Also, Weil man so denkt, ja, war blöd, aber ja, ist ja jetzt auch vorbei. Mhm. Also so viel zum Thema, nochmal zu unserem Mantra. Es ist alles eine Phase. <lacht> mhm. Aber wie gesagt, ich kann dir jetzt nicht, ich habe mir nirgendwo aufgeschrieben, gut, sieht jetzt vielleicht in so einem Babybuch auch blöd aus, wenn da steht, du warst... X Jahre und Monate alt, <lacht> als du es erstmal durchgeschlafen hast, wenn man es so ganz kritisch sieht. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja, also es, ich finde es einfach auch nicht mehr so wichtig.
1: Wir haben das ja, also wir hatten ja das gleiche Problem. Henry war ja so mit. Mit Lockdown 1 lag der ja wieder bei uns im Bett mhm. irgendwie und äh, damals hatte ja auch die Kinderärztin noch gesagt, ach, ist gerade Corona, das Thema muss man angehen, aber vielleicht nicht jetzt direkt während Corona. Mhm. Anderthalb Jahre später lag das Kind dann immer noch bei uns im Bett und wir haben ja diesen Sommer dann irgendwann gesagt, wir werden wahnsinnig. Ne? Also mhm. pff, Und dann haben wir ja gewusst, wir müssen, damit es bei, also wir kennen Henry, der muss seine Gewohnheit durchbrechen mhm. und dann wird es funktionieren. Aber wir müssen ihn da hinkriegen, dass er seine, sein Verhaltensmuster durchbricht. Nämlich ist übrigens extrem menschlich,
0: finde ich. Also das ja. klingt so wie, ich müsste mal Sport machen.
1: Ja, äh, gut, da dauert es ja noch länger. Da muss man, glaube ich, drei Monate oder so muss man das, glaube ich, machen, damit der Körper gemerkt hat, oh, das ist eine total gesunde Routine, die man immer beibehalten sollte. Dann
0: fange ich das mal lieber nicht an.
1: <lacht> und, und bei Henry war es so wir haben den definitiv nicht aus unserem Bett rausbekommen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir brauchen einen Anreiz für ihn. Genau, hätte ich jetzt der auch gedacht. so groß sein muss, äh, dass es mehr als, ähm, wenn du jetzt in deinem eigenen Bett schläfst, dann gehen wir mit dir ins Kino oder so. Soll ich einen Tipp abgeben? Ja, mach. Er darf Zelda spielen. Ja, genau. Yes, ich bin so gut. Ja, du bist so gut. Ich und hätte es genauso gemacht. Es war dann Zelda, ein Spiel, was eigentlich erst ab 12 ist. Und er war ja, ja neun drei Viertel zu dem Zeitpunkt. <lacht> ah, und ich, ich fand es auch nicht gut. Ich habe das Spiel mir dann auch vorher noch mal angeguckt und habe gesagt, okay, es gibt Kampfszenen, die sind aber nicht sehr explizit. Ähm, komm, wir machen das jetzt. Und dann, hab ich, dann haben wir mit ihm ganz das ganz transparent gemacht, pass auf, wir wollen, dass du alleine schläfst, denn wir wollen, dass du das auch kannst. Es geht nicht nur darum, dass wir auch besser schlafen, wenn wir unser Bett wieder für uns haben, sondern auch für dich ist das wichtig, dass du lernst, alleine einzuschlafen. Das ist für dich ein wichtiger Entwicklungsschritt. So. Hat er eingesehen und dann haben wir gesagt und wir haben uns gedacht, du brauchst dafür einen sehr großen Anreiz. Es muss etwas sein, was du unbedingt haben willst. Zelda. Wir so, ja, ganz genau. Du wirst Zelda bekommen, wenn du es schaffst, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen wir angelegt hatten, in deinem eigenen Bett zu schlafen. Und ich habe gesagt, Henry, das wird auch klappen. Das ist wie mit allem bei dir. Erst ist es Galama mit dir, aber dann macht es einmal Klick und dann kannst du das. Und genauso war es ab dem Tag. Ab dem Tag hat er in seinem eigenen Bett geschlafen. Es gab nie wieder ein Problem. Und Henry erzählt auch selber, ja, bei mir muss es manchmal einfach Klick machen. Süß. Ja? ja, aber geht er ja auch gestärkt raus. Ja, ähm, also ich will nicht wieder von der Klassenfahrt anfangen, aber dafür hat es ja dann doch nicht gereicht, dass das so glatt gelaufen ist. Also ich habe da, ich glaube vor zwei Wochen habe ich darüber erzählt, ähm, die Klassenfahrt, das, das, das ist ja nicht gut gelaufen. Er hat da viel geweint, irgendwie ab dem dritten Tag wird es besser, aber im Nachhinein ähm, sagt er, er empfindet das immer noch als ganz schlimm, die Klassenfahrt. Echt. Er hat zwar direkt danach gesagt, er ist total glücklich und happy. Das hatte ich so gehofft, ja. dass das ist das, was hängen bleibt. Ja, das, das war auch so den ersten Tag, aber mh, nee, das ist ziemlich schnell wieder gekippt, dass er auch jetzt schon anfängt, so wenn ich auf die weiterführende Schule komme, was meinst du denn, wann ist denn da die erste Klassenfahrt? Mhm. Und ich sage ihm, ich weiß es nicht, Henry, es kann in der fünften, in der sechsten, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Gut, also eins ist klar, nächster Urlaub geht mit seinem besten Freund und äh, dessen Eltern erstmal weg und dann müssen die in eine Klasse und dann klappt das
1: das äh, also stand jetzt wird er das nicht machen. Das macht er nicht.
0: Es ist ja noch eine Weile. Ja. Du musst jetzt nicht die Mutter sein beim Klassen äh, beim ersten Elternabend fünfte Klasse, äh, das ist nichts für meinen Sohn.
1: Nein, natürlich nicht, das würde ich nie tun allein Ach, Quartin, äh, ne? hat Spaß. so, aber das ist so ein Meilenstein, der steht noch aus. Im übrigen ähm, auch Rollschuhfahren lernen steht noch aus und ich oute mich jetzt, weil das ist ein Stück weit natürlich auch unsere Schuld. Mein Kind kann keine Schleife binden. Oh. Er hatte bis jetzt nur Klettschuhe, es tut mir leid, aber das ist natürlich auch nur eine ist nicht die beste Ausrede. Wir, wir, müssen, wir müssen lernen, dass das Kind eine Schleife binden kann. Das ist, ist übrigens
0: ein super Thema. Äh, der Große wollte keine Schleife lernen, der hatte einfach keinen Bock. Ja, ist bei Henry auch so. Und das Problem war, dass ich selber von meiner Oma, die ich wirklich über alles liebe und an die ich sonst nur gute Erinnerungen habe, mhm. mich damals gezwungen hat, ah, Schleife binden zu lernen. Ja. Ja, ja. Wirklich mit, du bleibst hier so lange sitzen, bis du es kannst. Und ich mhm. war vier vielleicht oder fünf, also auf keinen Fall älter. Das habe ich als ganz, ganz schrecklich empfunden. Und genau das wollte ich vermeiden. Weil ich glaube, das ist ganz oft so, wenn man selber etwas abgespeichert hat als so schlimme Erfahrung, dann wäre mhm. man ja selten dämlich, wenn man seinem Kind genau dasselbe antut. Weil warum sollte das Kind es anders empfinden, ja. als man das selber damals empfunden hat? Ja. Also habe ich das erstmal ein bisschen laufen lassen und habe irgendwann klipp und klar zu ihm gesagt, es wird der Tag kommen. Da willst du unbedingt ein paar Schuhe haben, das Schleifen hat. Mhm. Und ich werde es dir nicht kaufen, solange du keine schleifen kannst. Und der ja. Tag kam. Es dauerte länger, als ich es mir gewünscht hätte. Da war er dann vielleicht so sieben, also schon irgendwie zweite, dritte Klasse. Und äh, da ging es dann darum, dass er ein paar Schuhe toll fand. Und dann ging es auch ratzfatz, weil klar, motorisch ging das dann alles. Und bei Felix war das Problem, der ist ja Linkshänder. <lacht> Hast du mit dir mal überlegt, wie du als Rechtshänder einem Linkshänder die Schleife beibringst? Schon die Schleife ist du anders. Schande, das, nee. du wickelst nicht einfach andersrum, die Schlaufe ist schon komplett anders. Du musst schon komplett anders anfangen. Echt, ich das geht Tutorials nicht einfach
1: andersrum? Also nein, ich, ich habe mir
0: Tutorials im Internet angeguckt. Ich habe unseren lieben Kollegen, den Schollmeier, gebeten, der ist selber Linkshänder, einmal abzufilmen, wie er eine Schleife bindet, der das sofort gemacht hat für mich. Und dann habe ich mir beigebracht, wie man mit links Schleifen bindet, damit ich mit dem Kind üben kann, wie es Schleifen binden kann. Das ist kann.
1: verrückt. Ich bin ja mit einem Linkshänder groß geworden, mit zweien sogar. Meine Mama ist Linkshänder und mein Bruder. Ich habe das nicht gewusst. Ich bin am Anfang schon fast gescheitert,
0: ein Brot zu schmieren mit ihm, weil ich das mit links alles so schwer fand. Ich bin halt durch und durch Rechtshänderin. Mhm. Ich mache nichts mit links. Nee, ich kann auch nichts mit links. Außer irgendwie festhalten. Heutzutage bin ich übrigens besser, logischerweise, weil ich vieles mit ihm gelernt habe zum Thema, was man auch selber alles als Meilensteine äh, ja. hat. Ja, jetzt kann ich auch mit links zur Not mal ein bisschen was ausschneiden. Ich
1: habe ja seit zwei Monaten eine Sehenscheidenentzündung und trage ja immer noch Schiene an der rechten Hand. Aha. Und es macht mich, es hat mich am Anfang mehr wahnsinnig gemacht als jetzt. Weil ich sie jetzt auch zwischendrin, wenn ich so ein Badezimmer putze, dann lege ich die Schiene halt ab. Ne? Mhm. Ähm, das ging aber so die ersten Wochen nicht. Und ja, äh, ich hatte auch die Kraft nicht im Arm. Also selbst wenn ich die in der Dusche abgelegt hatte, diese Schiene, musste ich trotzdem die ganzen Schruppbewegungen und alles, ich weiß was man genau, halt genau, was so du macht, meinst, weil der links. so gelegt ist. ne Da ist ja. halt überhaupt keine Spannung drauf. Und ich habe ich hab diesen, hab diesen linken Arm regelrecht angeschrien, weil der mich so genervt hat, weil der so nutzloses Fleisch ist, ja. Oh, der musste verdammt viel lernen. Ja, du lachst jetzt. Ich war wirklich ich war richtig sauer. Nutzloses ich war so sauer. Fleisch. Ich bin, ja, ich bin teilweise immer noch sehr frustriert, was diesen Arm angeht, weil ähm, du siehst das auch an meiner... Wir schicken uns ja manchmal von unseren Notizen, die wir so machen für die Podcasts, schicken wir uns äh, Bilder hin und her, ne? Mit dem Handy. Und äh, Sabrina wird in den letzten zwei Monaten gemerkt haben, dass ich eine beschissene Handschrift bekommen habe. Ja, warum? Ich kann, ich kann, ich ermüde sehr schnell.
0: Tut dann weh. Also ich finde deine immer noch tausendmal schöner als meine, aber darum mhm. ging es, glaube ich, gar nicht. Ne? Nee, darum
1: ging es nicht. Es ist kein Wettbewerb.
0: <lacht> ja. Ähm, was mir bei allen Meilensteinen aufgefallen ist, die mir hängen geblieben sind, ist, dass ich generell. In Tränen ausbrechen.
1: <lacht> hatten wir sogar schon, ja. Also heute. wirklich
0: bei allem. Ob die ihre erste Medaille umgehängt bekommen, weil sie bei irgendeinem Kinderlauf mitgemacht haben, mhm. wo du noch nebenher getrabt bist. Mhm. Ob das bei einer Schulaufführung ist, ob das bei der Eingewöhnung, Ausgewöhnung, Umgewöhnung, was auch immer <lacht> ist. Sabrina steht in der ersten Reihe und heult wie ein Wasserfall und... Ja. Also, das sind wirklich, ich finde das so, so besondere Momente und die teilen zu dürfen, dabei sein zu dürfen, die mit meinem Kind zusammen zu erleben, mhm. das macht mich so unfassbar glücklich. Ja.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich meine, ihr habt es ja gemerkt, als ich vorhin über das Stillen gesprochen habe, da bin ich ja furchtbar emotional direkt geworden. Ich äh, weine aber nicht nur, weil irgendwas mir das Herz gebrochen hat, sondern auch, weil es irgendwie total süß ist oder weil ich mein Kind in dem Moment auch furchtbar schlau und toll finde mhm. oder so. Ne? Einfach, ja, Vorrührung halt. Und das ist sogar bei der Einschulung gewesen. Ähm, ich habe ja immer aus Scherz gesagt, so Kind wurde für schulreif äh, befunden. Ich bin's aber noch nicht. <lacht> ich bin noch nicht so weit. Ähm, als die Einschulung dann da war, ist ja alles gut gegangen soweit. Also der hat sich in der ersten Woche ein bisschen schwer getan. Aber der konnte an dem Wochenende, der Montag war der erste richtige Schultag. Also die Einschulung ist in Niedersachsen immer samstags. Montag war dann der richtige Schultag und das Kind konnte nicht schlafen, er konnte und konnte nicht schlafen und kam irgendwann nochmal runter, da war es schon weit nach zehn und sagte so, Mama, ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert dann morgen. Ich so, was denn Schatz, du hast deinen Ranzen, du kennst den Weg, du gehst dahin, du gehst ja mit deinem besten Freund zusammen, was ist denn das Problem? Ja, ich weiß so viele Sachen noch nicht, zum Beispiel, wenn wir vor der Klasse ankommen, ziehe ich da meine Schuhe aus und du denkst so, hä, wie kann man denn so eine bescheuerte Frage stellen? könnte man jetzt meinen, aber das Kind war bisher natürlich nur den Kindergarten gewohnt. Mhm. Und da setzt man sich auf die Bank vorne und zieht seine Straßenschuhe aus und zieht seine Hausschuhe an. Mhm. Woher soll denn das Kind das wissen? In der Grundschule ist das auf einmal nicht mehr so. Deswegen fand ich die, ich fand die Frage furchtbar klug. Mhm. Ich fand die total klug. Und der hat das echt Serien. schon bald durchgespielt, ne, den Tag. Ja, ja, er wollte alle Eventualitäten schon mal einmal, ne, durch die Hirnwindungen, durch, ist mein Kind. Klar, macht er das so. mache ich ja auch so. Ich liege ja auch abends wach und spiele den nächsten Tag schon durch, wenn es ein Aufregender sein sollte. Ne? Aber das das, das das war für uns so dieses, muss ich meine Schuhe ausziehen. Ja, irgendwie süß. Ja, weil er eben
0: ja, ein, ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Mhm. Jetzt haben wir über so viele verschiedene Sachen gesprochen. Wir könnten noch die ersten Trotz- oder Pubertätsanfälle dazu mhm. nehmen ja. Ähm, ist auch ein Meilenstein, ob man den nun will oder nicht. Ähm, wir könnten über Töpfchen sprechen. Wir haben über Laufrad, Fahrradfahren und sowas gesprochen. Eingewöhnungen, Familienbett. Äh, Schwimmen könnten wir noch machen. Ne, Hat ja auch so seine... Ist übrigens Sein der Meilenstein...
1: Ich habe Henry nämlich äh, gestern Abend gefragt. Äh, ich so, Henry, ich spreche mit Sabrina morgen über Meilensteine. Ne? In der Kindheit. Was würdest du sagen, sind deine wichtigsten Meilensteine, ja. an die du dich erinnern kannst? Weil ich es spannend fand. Und er hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, schwimmen. Ja. Das war für mich, weil klar, er war
0: schon so alt. <lacht> Nein, aber es war auch so lange so ein, so ein Thema ja. eben für alle Beteiligten. Er wollte gerne, aber er hat sich nicht richtig getraut und irgendwie, und dann habt ihr euch da zusammen halt so durchgebissen in einem ja. Urlaub, in dem ihr einfach jeden Tag. Gemacht, gemacht, gemacht habe genau. und, und
1: dann einmal Und dann den Sommer drauf irgendwie, ähm, ich meine, es hat mich auch zehn Jahre am Ende gekostet. Oder sagen wir, weitere 100 graue Haare. Wollte ich doch sagen. Ähm, ich weiß, wie ich, also der konnte schwimmen. Der konnte im Prinzip alles für die Prüfung, hat sich nur nicht getraut, vom Startblock reinzuspringen. Und ich war im Wasser und ich wusste, ich muss dieses Kind jetzt dazu bekommen. Er stand oben auf dem Startblock, mhm. hat sich nicht getraut, reinzuspringen und gefühlt das ganze Freibad, das ganze Dorf hat zugeguckt. Er hat da oben ja sogar einen Heulkrampf gekriegt. Oh Gott. Ja, das war das war alles ganz furchtbar. Und vermutlich hätten Außenstehende gesagt, mein Gott, dann soll die Alte doch locker lassen, ja? Dann probiert ihr es morgen wieder. Ich kenne aber mein Kind. Henry, wenn der da runtergegangen wäre vom Startblock... Das hätte uns um ein Jahr zurückgeschmissen. Hm. Mindestens. Der wäre wär in der Saison da nicht mehr drauf gegangen. Deswegen musste ich auf den einreden. Und das waren wirklich 25 Minuten waren das. Da ist ja so eine große, die große Schwimmbaduhr hatte ich immer im Blick. Ähm, und dann ist er reingesprungen. Respekt und für deine Geduld. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das pädagogisch so gut gemacht habe. Ich weiß es nicht. Weil zwischendrin habe ich natürlich auch versucht, die Daumenschrauben anzulegen. ne? Weil mit Engelszungen auf ihn einreden, funktionierte ja auch nicht. Also ich habe zwischendrin auch schon mal einen energischeren Tonfall äh, gewählt. Und ähm, er hat auch na im Nachhinein gesagt, er fand das alles sehr gemein von mir. Auch wenn er ähm, total froh war, weil es hatte wieder Klick gemacht. Dann in dem Moment natürlich, seitdem sprang er vom Startblock, als hätte er in sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Aber er hat gesagt, er fand das gemein von mir. Mhm. Das sind dann so diese zwei ne, Sachen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Schwimmen war, war für Henry auf um jeden Gottes Fall... Willen. Der, ich der größte nur jetzt Meilenstein. Mal so zusammenfassen wollen, was
0: ich auch so zusammengetragen habe. Was würdest du für dich sagen, was war für dich persönlich der größte Meilenstein jetzt in den zehn Jahren
1: für dein Kind oder als Mutter? Das darfst du dir selber aussuchen. Ui, wenn ich da einen rausgreifen muss. Das finde ich schwer. Du vielleicht, vielleicht bin ich sogar tatsächlich. Nee, das Schwimmen nehme ich jetzt nicht, obwohl das, das wirklich auch sehr präsent ist. Vielleicht ist es die Klassenfahrt, auch wenn die jetzt nicht so in glitzernden Farben bei uns im, im Fotoalbum kleben wird. Ähm, aber ich habe ja ein, ein weinendes Kind in den Bus gesetzt. Mhm. Und er hat die Woche geschafft. Mhm. Vielleicht doch vielleicht doch das, auch wenn es immer noch mit Schmerz und oh Gott, das Kapitel ist auch noch nicht durch. Da hat es noch nicht vollkommen Klick gemacht, aber doch, ich glaube schon. Und zwar auch für uns für uns alle. Mhm. Nicht nur für das Kind, das vor Ort irgendwie lernen musste, ich muss diese fünf Tage hier durchhalten. Auch für uns zu Hause. Wir hatten dieses leere Nest dann hier auf einmal. Das war so ein Vorgeschmack irgendwie auf später. Wir ja, sind
0: so viel später ist das gar nicht mehr. <lacht> weil auch wenn er dann zwar noch da ist, ist er halt nur in seinem Zimmer.
1: Ja, Ja, aber das ist echt so dieses... Ähm, Jens und ich hatten auf einmal irgendwie, ich meine gut, ich habe die ganze Woche gearbeitet, und das auch bis Mitternacht, ne? Also so viel abendliche Freizeit auf dem Sofa war da jetzt nicht, aber es war schon so doch es war schon ein bisschen dieses das Kind ist nicht da. Das war ganz komisch. Und und sicherlich ein Meilenstein. Mhm. Ja,
0: gestärkt rausgegangen.
1: Was ist denn deins in den in den letzten im letzten Jahrzehnt, sagen wir es mal so? Für
0: mich ist die Antwort so einfach. Für mich ist es jeweils der erste Geburtstag. Echt jetzt? Es ist für mich der ultimative Moment, also für uns beide, weil es ist, es ist auf so vielen Ebenen. Es ist einmal dieses, vor einem Jahr hast du ein, ein Bündel Menschlein zum ersten Mal im Arm gehalten, das komplett von dir abhängig war. Mhm. Das äh, mit jeder Faser dich gebraucht hat und dem du jede Faser auch gegeben hast mit Freuden. Mhm. Und jetzt ist es schon ein kleines Menschlein, das in meinem Fall sogar zum Teil schon irgendwie laufen konnte und äh, da irgendwie rumtaperte von, von Pate zu, zu Freund, zu Familie. Mhm.
1: Ich habe es auch noch lebhaft vor Augen, wie, wie süß er da getapert ist.
0: Und die Schnoddernase, die habe ich auch noch lebhaft <lacht> vor Augen, äh, obwohl es Mitte Juli war. Und der war auf einmal so so fertig, weißt du, so ein mhm. fertiges Menschlein. Natürlich immer noch ganz, ganz klein und braucht noch ganz, ganz viel Hilfe, aber ist irgendwie ein Stück weit überlebensfähiger. Und man hat so viel geschafft zu dem mhm. Zeitpunkt. In 365
1: so, Tagen, wie viel dann da passiert ist, ne?
0: Diese ganzen einzelnen Meilensteine, die du bis mhm. dahin schon abgehakt hast, dann auch für dich, ne, wie viele Dinge du zum ersten Mal gemacht hast. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Du hast mal versucht, mit einem, mit einem Kinderwagen in ein Innencafé zu kommen und hast festgestellt, mhm. blöde Idee. Oder du hast mal gedacht, du gehst kurz shoppen mit Kinderwagen und hast festgestellt, blöde Idee. Mhm. Also du hast nach diesem Jahr, finde ich, das Recht, kurz innezuhalten und so richtig stolz zu sein auf dich, auf deinen Partner, auf dein wunderbares Baby das jetzt immer mehr zum, zum Kind heranwächst und das man beides Male für mich die ultimativen Meilensteine. Finde ich schön. Ich bin
1: fast ein bisschen neidisch, dass ich das nicht so empfunden habe bei uns. Aber das lag vielleicht auch daran, es war so ein Tag unter der Woche. Jens war arbeiten, ich auch. Also irgendwie war es so, so nicht besonders. Ja, für mich begann
0: dann der Abschied auch von der Elternzeit. Ne? Sicherlich ja. fängt das auch mit rein. Also das war dann eben auch unser Abschied, unser gemeinsamer von dieser Zeit, nur wir beide.
1: Mhm. Ja, ja, der war der war bei uns ja viel, viel, viel früher. Und wir wollen nicht wieder von schmerzhaften Dingen anfangen.
0: Aber ich glaube, also die Frage würde ich total gerne euch auch einfach mal stellen. Vielleicht habt ihr Lust, euch darüber mal Gedanken zu machen. Das kommt ja auch sicherlich darauf an, wie alt eure Kinder sind, wenn sie jetzt vier Wochen alt sind. Mhm dann sind es vielleicht noch nicht viele Meilensteine. Aber dann gibt es vielleicht den Meilenstein der Geburt, der für euch ganz präsent und ganz wichtig ist, der ja. zur Mama gemacht hat. Oder, oder das erste
1: Mal, dass das Stillen richtig geklappt hat oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Ja, oder dass man der Hebamme selber aufmachen konnte.
0: <lacht> richtig. Ihr wisst, was wir meinen. Also wir freuen uns total da, wenn ihr uns schreibt, was für euch vielleicht der ultimative Meilenstein bisher war oder auf welche ihr euch noch besonders freut. Denn ich glaube, wenn man so für sich selber guckt, dann sind es ja oft eben so die Dinge, Heiraten, Kinder kriegen, Job antreten, Schule fertig machen, so diese mhm. Dinge, die haben wir ja noch vor uns aus der zweiten Reihe. Richtig.
1: Oh Gott, all das wieder durchmachen, ja.
0: Ah. Wie gesagt, zweite Reihe. Zweite Reihe.
1: <lacht> also schreibt uns gerne auf Instagram
0: oder Facebook. Und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag.
1: Bis dahin. Tschüsschen.
0: Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.